0: Soy capaz de modificar el ser. Sí. Una vez que lo modifico, soy capaz de establecer distintos comportamientos del cuerpo para afectar a que medicina convencional o occidental cada vez tienen menos capacidad de hacer cosas. Todos los objetos, entre ellos nosotros, nos vamos a contraer porque lo propio del ser sí es la contracción. La medicina tradicional china decía el Dalai que toda medicina es cultural. El, lo digo porque tenemos una misión nosotros de la medicina tradicional china muy clínica hay mucho componente de, de inseguridad en el propio cuerpo como sistema inmunológico como sistema biológico, vida y muerte es lo mismo y es importante totalmente está vinculado al equilibrio y la muerte no es un desequilibrio es un proceso la medicina que tenemos aquí es extraordinaria es maravillosa pero por eso es más fácil, es más fácil curar justamente por eso porque no tengo que pensar si lo va a hacer el cuerpo eh, creo que es una misión distinta en el sentido de que yo ya no soy importante.
1: El planeta han surgido diferentes culturas con problemas de salud comunes, tales como infecciones, alteraciones hormonales, cáncer, dermatitis, enfermedad cardiovascular y otras muchas otras. Sin embargo, en cada lugar históricamente se han utilizado pues productos de cercanía o diferentes estrategias con todo lo que tenían a su alrededor y realmente eran bastante distintas entre una región y otra, siendo el mismo problema el que, el que se situaba o el que afrontaba en aquellos médicos, entre comillas, o aquellas culturas eh, concretamente. Por lo cual, ¿qué tipo de intervenciones, eh, qué tipo de acciones tomaban esta cultura en concreto, hoy vamos a hablar de la cultura eh, china, para solventar todas estas eh, alteraciones en salud? ¿Qué, qué, qué, digamos, ¿qué secretos tienen hoy, este es un tema que tenía yo muchas ganas de afrontar y hemos traído un experto en la temática. Así que si te interesan todos estos temas, te invito a que te quedes un rato con nosotros. Bienvenido a Hackeando la salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bueno, Ernesto Ramos, bienvenido. Muchas gracias por, por, por estar aquí, eh, sobre todo para tocar este tema que a mí la verdad es que me llama mucho la atención, pero quizás nunca he tenido, eh, bueno, el tiempo o el momento concreto para profundizar un poco este tema de la, de la medicina china, de, la, de las terapias eh, asiáticas. Y me gustaría para poner un poco en contexto a todo el mundo que, que, que nos vea, oye, ¿qué es esto de, de la medicina china? ¿Por qué los profesionales de la salud... Eh, en cualquier punto nuestro de la carrera nos llega información sobre este tipo de de, bueno, de de herramientas o de acciones que utilizan en, en la cultura oriental y sobre todo, ¿quién eres y por qué has acabado metido en este mundo?
0: Bueno, pues gracias ah, por invitarme. Y eh, yendo ya un poquito al grano eh, de la pregunta. Mm no creo que sea importante quién soy yo es decir, ni mi nombre, ni mi preparación ni mucho menos, creo que lo importante es el tema que se va a tratar entonces, eh, es relevante llevante sí, un poco eh, mi recorrido más no más que lo que vamos a aquí a comentar en esta conversación eh, partiendo de ahí y un poco siguiendo lo que hemos estado hablando antes de, de la entrevista de, de la medicina tradicional de China, decía el Dalai Lama. Dicen que decía el de Adegama, yo literalmente no, lo, no, lo, no lo he escuchado, pero lo comentan y, y lo comparto, sea que, no lo, lo fue, que lo dijera, que toda medicina es cultural. Está íntimamente relacionada con la cultura. Dada una cultura, vamos a tener un tipo de medicina. Antiguamente teníamos esos chamanes que a través de una tradición cultural, los espíritus se relacionaban, etcétera etcétera yo establezco distintos mecanismos para contrarrestar las afecciones o las patologías que podían pues, producir esa patología que, era, que no se podía ver de otro modo sino con la cultura que ellos tenían o con los, las prácticas discursivas y discursos que ellos manejaban en los distintos momentos. Dado este conocimiento, para mí lo más interesante de la medicina tradicional china es la visión que tienen eh, con respecto al cuerpo, totalmente distinta a la visión que tiene Occidente con respecto al cuerpo. Y esta visión no es, no, se puede, o sea, no es ajena a nuestra cultura y a nuestra teoría del conocimiento, que hemos heredado desde los griegos, que nos parten que eh, todo hay una, hay una causa primera, y a partir de la causa primera, si yo conozco los efectos, soy capaz de gestionar los efectos, por lo cual, Curar, en este caso, si es de salud, soy capaz de modificar el sí. Una vez que lo modifico, soy capaz de establecer distintos comportamientos del cuerpo para afectar a infecciones, cánceres, lo que sea Esa es un poco la visión occidental, tanto en medicina como en energía, no la búsqueda del átomo, como en cualquier componente, la búsqueda de la causa primera. Y es una búsqueda que intenta en todo momento controlar, controlar y dominar. dominar. No es ni mejor ni peor. Es una gestión que hacemos del conocimiento aquí en Occidente. De este modo, nosotros para dividir y vencerás cogemos y diseccionamos el cuerpo en infinidad de partes. ¿no? Tenemos infinidad de especialidades en medicina convencional ¿no? y en neurología, sí. o ontologías y infinidad de estructuras que de algún modo eh, y bajo un criterio, unas justificaciones lógicas, han decidido separar entre, de, este, de los cuerpos. Bien, todo eso, como hablamos, es un, la visión que tiene Occidente. Así tiene un, una visión bastante más inmanente, no tan trascendente, no es tan importante la causa eh, que origina cualquier tipo de acontecimiento, sino todos los componentes que relacionan, que se relacionan en cualquier momento. Todo esto es importante porque en una patología desde la visión de la medicina china, no se va a entender una patología como una causa única. Es impensable. Una causa única tendría que ser un trauma. Y, es decir, yo me doy un golpe, me rompo el brazo, esa es la causa única, evidentemente. Entonces, si hablamos de, de desarrollos, de, de desequilibrios, de que de eh, son un poco las patologías convencionales, que se suelen tener, dolores de cabeza, etc todas eh, responden a infinidad de factores. Entonces, para mí lo interesante de la medicina china es presentar el, 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 no solamente la medicina, sino otros aspectos a nivel personal, a, a nivel eh, cómo se relaciona uno con el universo, con los problemas que tiene Occidente a nivel existencial, etc. Etcétera, etcétera. Ofrece también un campo donde el, la esencia no es tan importante como para Occidente, no es tan importante la trascendencia. Eso hace y posibilita que el cuerpo tenga toda la capacidad de solucionar. No curamos nosotros, es que curas el cuerpo. Y no sé si me he perdido en algún derrotero o me... no sé.
1: No, 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 lo has respondido perfectamente. Además, eh, me alineo mucho con esta forma de, de, de ver la salud y de ver la enfermedad. Eh, no creo que sea eficiente, ¿no? porque mucho, al final de la práctica clínica te vienen muchas personas eh, que te dicen, no, pues mi especialista en endocrinología me ha mandado este tratamiento eh, y mi médico familiar me ha mandado este otro. Y ahora resulta que cuando estaba tomando solo uno estaba bien, pero cuando he modificado las pautas eh, se me ha detonado otro síntoma. O estoy muy nervioso o no puedo dormir o esa falta de comunicación entre, en, entre sectores a causa de la disección, de la disección que, que tú hablabas, también creo que nos hace estar un punto por debajo de otros sistemas sanitarios que, que puedan estar en otros sitios del, del planeta. Y, y te quería preguntar incluso más sobre esto. Eh, ¿Cuáles son, tú que eres especialista en, 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 me, en medicina china, ¿cuáles son las diferencias? ¿qué más te llama la atención de este modelo de atención en salud eh, occidental en comparación al modelo de, de salud oriental?
0: Eh, en la clínica tenemos, un, bueno, estamos todos los compañeros, entonces eh, es un, una clínica de medicina integrativa, donde tenemos todos los pues, especialistas, bueno, ya conoces a Mark, y muchas cosas, o sea, tiene muy, muy buena preparación, Kiko también tiene buena preparación, más todos los que están ahí. Pero un poco el que deriva del paradigma de pensamiento soy yo porque hago la, me, la medicina tradicional china. Eh, cuando comentamos un caso entre nosotros, eh, es muy interesante cómo el paradigma de pensamiento occidental o un poco el método de diagnóstico occidental empieza a buscar a unos niveles mínimos, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo, nosotros, la saburra, la saburra, que son los peritos que tenemos en la lengua todos, que en medicina china nos dicho muchísimo el estado del estómago, está estado de patología, etcétera, etcétera. Eh, sí es cierto que cuando la saburra es muy espesa, muy blanca y muy densa, puede generar algún tipo de hongo, cualquier cosa. Pero para nosotros es pro proceso del estómago. Es un proceso porque una alimentación que no está no es en ningún momento adecuada y está generando, porque todo el estómago nosotros, la energía del estómago se va a reflejar. En este fue blog, hablándolo con una compañera, que era odontóloga, y claro, ahora ya nos íbamos a fungicidas, nos íbamos a tratamientos, a, incluso ya empezábamos a buscar en otros ámbitos, ya más allá de esta estructura, eh, bastante peculiares desde mi punto de vista, pero muy bien, claro porque tienen para mí una visión a la vez tan amplia, pero a la vez tienen que concretarla todo, es como si me voy de un macro y poco a poco me tengo que ir, tengo una sintomatología y me tengo que buscar la causa primera. Claro, en esas causas hay tantos, tantos niveles que creo que dificulta muchísimo el diagnóstico de ¿eh? medicina convencional. En medicina china el conocimiento es más amplio porque no nos sostenemos bajo conceptos. Eh, el concepto delimita muchísimo lo que tú estás diciendo, pero medicina china y todo Asia se fundamenta en los ideogramas, es decir, no tiene un concepto. El concepto del yin y el yang, que es el principio básico de, de pensamiento tanto taoísta como de la medicina tradicional china, eh, hace referencia al concepto del yin, hace referencia a las sombras que se generan en la oscuridad. No, o sea, es un ideograma. A partir de ahí, como es la oscuridad, tú sabes que yin es lo húmedo, porque en la oscuridad hay humedad. Eh, tú sabes que en la oscuridad también hace más frío. Tú sabes que en la oscuridad se ven menos cosas. Como se si ven menos cosas, es capaz de albergar más cosas. Entonces, son eh, patrones, por decirlo de un modo, peculiaridades o particularidades, pero no conceptuales. Entonces, para, es un poco más fácil, entre comillas, el diagnóstico. Porque en el diagnóstico juegan todos los componentes, de ahí los, los cinco elementos, etcétera, etcétera, ¿eh? su relación de generación, de control, y a partir de ahí, como funcionamos a través de patrón, lo único que revisamos es qué le ocurre a la persona en ese patrón y en qué momento de ese patrón se encuentra. A partir de ahí, como es un patrón, simplemente vas cambiando para que el cuerpo se reestructura, que como decíamos antes, es el cuerpo siempre.
1: O sea, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, yo creo que sí, esto lo hablo mucho con, con pacientes y con amigos, que, que las personas que nos dedicamos a, a la salud. Eh, cada vez estamos perdiendo más la capacidad intuitiva de saber qué es lo que le pasa a, la, a nuestro paciente. ¿no? Yo me imagino a Hipócrates allí en su época que no tenía ni hemogramas, no tenía ni análisis genéticos y no tenía ni radiografías y el tío era, sí. Eh, sí, sí, sí. Y el tío era capaz de, de, bueno, de, de, de percibir en el, el color de la piel, en el aspecto de los ojos, en la lengua en cómo se expresaba esa persona, en los gestos que hacía al hablar de ciertos temas u otros, sabía identificar cuál era más o menos eh, el plan de intervención que le, que le iba a venir bien, ¿no? Y ahora, al contrario, o sea, no, sin si, si una analítica no funciona, sin, sin, un, sin un tratamiento farmacológico que apoye a tal, no se puede hacer nada. Y es como que yo creo que estamos cada vez siendo... Peores profesionales de la salud, aunque tenemos más tecnología, más conocimiento y más experiencia porque podemos, eh, podemos eh, digamos, consumir todo lo que ya muchos médicos, muchos investigadores, muchos científicos han dejado por escrito y han dejado eh, encima encima de la mesa, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención con una, una compañera que fue la primera que yo vi que implementaba cosas de medicina china es que Prestaba mucho atención a cosas que a mí también me generaban curiosidad, ¿no? Lo que tú decías de, oye, la lengua, cómo está la lengua, los, los diferentes tipos de, de morfología y, y aspectos fenotípicos que puede tener simplemente la lengua y que te pueden dar un montón de información de cómo está el tubo digestivo, de posibles infecciones, sobrecrecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Me, me, me causó curiosidad. ¿Qué más cosas...? Eh, a nivel de, de, de interpretación, de diagnóstico se usan en la, en la medicina china que no que, que habitualmente no se hagan en la, en la occidental
0: Bueno, es que yo creo que medicina convencional o occidental cada vez tienen menos capacidad de hacer cosas eh, tienen conocimientos que jamás adquiriré yo en lo que me queda de, de vida porque es brutal, no se puede negar la carga de nutrientes que tienen todos los médicos, pero no tienen capacidad casi de tratar, casi no tocan, ¿no? Hay protocolos. Eh, el problema del protocolo es que rompe toda la posibilidad de que el terapeuta se relacione con la persona, porque el protocolo me exime de cualquier cosa con respecto a esa persona. Entonces no hay un vínculo entre el terapeuta. Entonces todo es más... Eh, muy de laboratorio, ¿no? Hay un protocolo, yo detengo la enfermedad en este proceso, hago esto, 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 y según cómo vaya caminando, caso efecto, caso efecto, ya voy funcionando. Medicina China, lo maneja todo, desde la palpación, tocar el cuerpo, notar las distintas temperaturas, porque el cuerpo no tiene la misma temperatura en todas las partes del cuerpo. Y entendemos que si, por ejemplo, estamos en zona digestiva, la zona digestiva más o menos tiene que tener la misma temperatura. Pero tú vas por esa estructura y te encuentras zonas literalmente frías y otras muy calientes. Solamente el hecho de, no de entender que en un espacio tengo dos temperaturas distintas, que son dos patrones distintos, el frío va a contraer y el calor va a expandir, va a generar que dentro de ese espacio se generen contracciones o expansiones porque no tienen la misma temperatura. Y son dos órganos que están pegaditos o órgano y entraje. Entonces. Eh, tenemos la palpación, tenemos la olor, eh, el olor, algo que se ha perdido muchísimo, quizá, porque es imposible tener olores. Pero eh, creo que todos los es que tenemos abuelos o personas mayores cercanas descubrimos que el olor es distinto. El olor de las personas mayores es distinto al, al olor de un bebé. Eh, no que es, o sea, Son extremos, pero son fáciles de reconocerlos. Entonces hay mucho, muchos tipos de olor que nos indican. Eh, la lengua es fundamental, la lengua además, aquí la paradoja es que la lengua habla, entonces cada 24 por 48 horas va cambiando y te va dirigiendo muy bien cómo, cómo está el cuerpo. Y la ventaja frente al pulso chino es que el pulso puede estar afectado por muchos componentes, pero la lengua, a no ser que haya, haya habido una intoxicación o con antibióticos o algo que altere un plástico, es muy difícil. Y a partir de ahí, con el pulso, ya más o menos está todo. El día pues, sí.
1: me parece mega interesante. y Yo creo que es más fácil de ver de lo que parece. O sea, si interiorizamos que cuando tenemos un episodio de, de aumento de la temperatura en el cráneo, más bien conocido como fiebre, nuestro cuerpo está aumentando en esa en esa zona los procesos de, de, de reparación, eh, la eliminación de diferentes patas que que hayan podido sobrecrecer, entre comillas, los, los puede estar chicharrando. Oye, ¿por qué esto no puede ocurrir en otros sitios diferentes del cuerpo? Es decir, oye, ¿por qué esto no puede ser una medición eh, subjetiva o objetiva realmente de, en, en, con, con, con otras técnicas? Me parece, me parece mega interesante porque creo que muchas veces... Eh, los datos numéricos y esto y esto, esto es una conversación que tengo normalmente con muchos profesionales muchas veces los datos numéricos que me, que me vienen a mí en un papel después de revisar una analítica X no concuerdan con la clínica del paciente o bien porque el análisis laboratorio no ha sido eficiente o bien porque eh, simplemente eh, no, 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 hay una, no hay una sincronía entre los intervalos de medición que, inter, que pone un laboratorio y lo que realmente le está pasando a la persona. Entonces, bajo mi punto de vista, valoro muchísimo esas cosas. Valoro muchísimo eso, eso, esos datos perceptibles a los órganos de los sentidos del profesional para saber por dónde, por dónde tirar. Y me hablabas antes sobre el yin y el yang como principio básico de la medicina china. Me, me he quedado un poco así como loco. ¿Me puedes contar un poco más sobre, sobre esto?
0: Se puede ver desde como un poco como ejemplo eh, visual como el equilibrio constante o el juego del equilibrio constante entre patrón de, de frío y patrón de calor. Si tú y yo estamos en una habitación con plantas, muebles, etcétera, y empezamos a enfriar la habitación, todos los objetos, entre ellos nosotros, perdóname, nos hayamos metido en esa categoría de objetos durante un ratito, eh, nos vamos a contraer, porque lo propio del frío es la contracción. La diferencia va a ser qué que sustancia tiene más capacidad de contracción o qué que, que materia tiene más capacidad de evitar esa contracción. Eh, imagino que nosotros eh, estaremos más contraídos antes que el hierro o la madera. Eh, Será unas temperaturas brutales donde se podrá observar. Algo. Donde veis que el cuerpo todo está relacionado con el frío y el calor. Y... Unas patologías son de frío y unas patologías son de calor. Entonces, antes comentabas el tema de, de la fiebre. La fiebre lo que nos está indicando es que en el, en el cuerpo hay un exceso de calor. Entonces, sin hablar mucho más, según, siguiendo un poco el patrón, si yo tengo un exceso de calor, sé que voy a consumir líquidos. Porque ese calor, por una parte, va a agotar los líquidos y por otra parte, mi cuerpo va a tener que absorber más líquidos porque el calor puede dañarme. Por lo bueno, en, una, en un patrón de calor, yo sé que lo primero que se va a afectar son los líquidos. Y líquidos tengo, líquidos orgánicos y la sangre. Entonces, en patologías de calor, ya sé que la sangre se va a ver afectada. Lo que nos permite mover los patrones es que me permiten manejar en las distintas estructuras sin una relación de causa-efecto. Porque el calor se, se me puede dar en una esfera como en otra y está relacionado, afectado, tiempo recorrido, etc. Parece como que un poco más caótico, pero no es caótico, sino inmanente. Para mí lo más importante de todo es entender qué es la inmanente, entender qué es lo relacionado, porque así como una, una parte de, de, de aquí, China se dice chongku, donde chong significa centro y la sería como la tierra del set. Hay un punto, dado con el estómago, que es algo de nacimiento de centro. Eh, está relacionado con el punto de estómago. Eso es el granero. Ellos además lo llamaban así. Es el granero central que se encarga de nutrir a todo el rey. Eso no se considera. Vale. Una de las cosas que pasan aquí en el Occidente, y además todas las que vivimos. el estómago entendemos que como granero, como, como elemento de maduración de los alimentos, lo necesita. Es fundamental. Ya convencional, la China, o bien ácidos, o bien sangre, etcétera, etcétera. Bueno, tiene, lo que sea, la absorción de los nutrientes para que pueda digerirlos, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo vemos desde el calor. Cuando tú haces una cocción de calaureas, etcétera, etcétera, lo vemos que estás calentando infinidad de productos. No, no vale. Entendemos. Entonces, los asiáticos entienden también que los alimentos producen temperaturas en el cuerpo Si tomo mucha lindilla, pues generaré calor. Y si tomo mucha espinaca, pues genera. Desde esta perspectiva, se ha perdido, algo para mí básico, y por eso es la única capacidad que tengo para explicar tantísimas intolerancias, se ha perdido algo básico que es eh, mantener la relación entre eh, mi no tensión y mi niñez. No puede ser que algo así como eh, la globalización haga que, porque me comenten que el aguacate es bueno, yo tomé aguacates todo el año como tampoco tomo sandía. Pero esto que parece que es eh, de orgullo, lo hace infinidad de gente. Infinidad de gente. Hablas con ellos, lo que saber, y le dices, ¿qué tal comes? Porque, claro, es fundamental la comida, para, los, para la medicina convencional, la china y para el la comida es lo que nos da la vida. Pero, incluso si nadie te a usar esto. Y te tiene que comer muy bien. Claro, cuando te vas a esa información, Evidentemente tomen muy bien, pero tomen muy bien bajo una información que han recibido que la verdura sana, el no sé qué sano y Y de repente tienes a muchas personas en invierno tomando ensaladas por las noches, Porque la ensalada es sana? Claro, está muy bien, pero tú estás mirando en un momento en el que hay frío fuera. que tú no te des cuenta porque tu casa está caliente. No significa que tu cuerpo, que está íntimamente relacionado con la cierre de la quiebra con las estaciones, en llena de temperaturas. Y a partir de ahí, te encuentras a mucha gente que tiene mucho frío en esto, porque le dan demasiado a la vacuna y demasiado a, a la fruta. Pero la pregunta es: ¿qué es demasiado? Las necesidades que tiene el cuerpo en función a lo que yo hago el día a día. Ese es lo que eh, También el ejemplo es: unas veces lo comento, mandamos al abuelo, ahora es época de bareo en las aceitunas, mandamos al abuelo al campo. Con un cocido, una prenda, una cocina, etcétera, etcétera, sin ningún niega a colesterol. ¿no? Porque sabemos de sobra que todo eso se consume en el día a día en el trabajo de esta persona. Pero si esa persona de repente la sacamos del campo y le seguimos dando lo mismo, la que estamos. Nuestra alimentación tiene que estar íntimamente relacionada con nuestro día a día. Yo a trabajo y hago deporte, tendré que tener una alimentación distinta que si yo hago solo trabajo. A partir de ahí, Entendiendo un poco las naturalezas de los alimentos, que me parecen fundamental también para la nutrición, porque tengo compañeros nutricionistas y es una de las conversaciones que más tenemos, porque es lo único que le falta poder introducir la naturaleza de los alimentos, las temperaturas, porque muchas dietas están vinculadas justamente al beneficio de la verdura. Pero algunas veces nos olvidamos que la verdura es normalmente suele ser fresca, tiene enfriar, por eso la mayoría de las verduras las tenemos en la rica entonces, desde esa perspectiva, eh, entiendo que la alquimia de los alimentos consiste en mezclar alimentos para crear algo así como agridulce, ¿no? como agridulce? Pues sí, cojo un alimento que tiene una naturaleza, de hecho otras sustancias y creo un nuevo alimento que es el que me gusta tomar. Maravillosa. Yo de ahí estaría todo de la nutrición, o sea, todo lo que sabéis, más un poco de la naturaleza de los alimentos, ya tenéis ahí todo, oh, ya, ya, ya no se sé necesita más, no se necesita ni acupuntura, ni pastillas, ni acupuntura.
1: Sí, es muy, muy curioso, ¿no? Eh, cómo adaptamos las... Yo siempre le llamo la, las cajas cuadradas en las que vivimos. Hacemos que dentro de la caja cuadrada sea verano en invierno y encima tenemos esos hábitos que están totalmente desvinculados a lo que está pasando fuera, al frío al ver la tele de noche cuando el cielo nos está diciendo que te toca dormir eh, sí, sí. Y, 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 mil, y, mil, y mil historias que cada vez nos separan más de nuestra verdadera casa ¿no? que es la naturaleza, que es de donde nos hemos desarrollado y que es donde el ser humano expresa su máximo potencial yo muchas veces voy, soy muy consumidor también de podcast y, y muy friki de leer estudios y es que eh, es, es impresionante cómo las personas de más alto nivel de, a nivel de rendimiento empresarial saben que si quieren avanzar mucho en un tema se tienen que ir al bosque y pasarse no sé cuánto tiempo solo para desarrollar uno de sus mayores proyectos para el año siguiente o saben que eh, por ejemplo en, en uno de los últimos estudios que más me gusta que, que, que leer y releer es el de, de forest bathing en baños de bosque con, donde no estás Células inmunitarias natural killer aumentan en torno a un 15 o un 20% solamente con una hora de paseo por el bosque al, al, a la semana, o sea, me parece increíble. Si eso no es terapia o si eso no nos da pista de qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien, eh, bueno, pues que ya puede venir todo el avance en, 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 en genética, en bioquímica y en, y en lo, que, lo que quieran traer a nivel farmacológico que... Que, que, que no vamos a ser capaces de solventarlo. No No tiene sentido que, que en, en 2020, 2019, 2020, 2021, eh, con, el, con el conocimiento que tenemos hayas, hayamos tenido que generar tanto miedo frente a un microorganismo. Yo eso no me lo, no me lo puedo ni, ni, ni explicar. Pero, pero bueno, oye, hay una cosa que también me llama la atención. Eh, que es que me comentaba una amiga que estuvo inclusive viviendo, que también es nutricionista, que estuvo viviendo en China y estuvo trabajando en centros de salud público allí en, en China. Y es que me dijo, yo no sé si esto será, será cierto, que allí cuando tú ibas con una condición adversa de salud, eh, tú podías... Eh, elegir el tipo de tratamiento que tenías, ¿no? Estaba, ok, utilizamos fármacos, utilizamos, imagínate, aceites esenciales y eh, extractos de plantas, eh, utilizamos fitoterapia, es decir, como que te planteaban opciones y tú elegías de qué forma eh, aplicar el, el tratamiento, entiendo que con el, con el objetivo que, que sea. Esto ¿Tienes tienes información sobre esto? ¿Qué tipo de también asociado a esta, a esta cuestión? ¿Qué tipo de tratamientos son los más comunes en China a día de hoy? Es decir, ¿cómo, cómo se aborda al paciente?
0: Bien, la y, a voltear la pregunta, es que China es muy grande y tan grande es que no se parece el norte al sur. O sea, si aquí en España no parecemos los del norte y los del sur, allí es que se parecen menos. Entonces, no sé en qué, dónde estuvo tu amiga, no sé dónde estuvo. Yo te puedo hablar de dónde estuve que es la que de Yunnan, que es más sur de, de China, está cerca de Vietnam, zona de las zona muy bonita Entonces, eh, allí las personas se eligen. Eh, si quieres eh, medicina convencional, con tu farmacología y farmacias, pues te vas al hospital. O eh, si quieres medicina china, pues te vas al hospital. Y yo tengo esto, me gusta comentar que allí son hospitales. Lo nuestro que quiero decir es que cuando tú dices un hospital tiene unas connotaciones importantes. O sea, que entiendes que en un hospital tienes determinados departamentos y que tratan un montón de cosas. Es un hospital. No creo que vayan a tener tanto espacio para pasear. O sea, están haciendo cosas, evidentemente. Eh, lo digo porque tenemos una misión nosotros de la medicina tradicional china muy de clínica, muy como de, de sala. Sin pensar que tenemos hospitales más grandes que la Paz eh, de. Medicinas, cuyos tratamientos se basan fundamentalmente en la medicina china, es decir, la medicina de más especialidades. Lo lo que quiero decir es que la medicina tradicional china tiene cuerpo, o sea, tiene lenguaje, materia suficiente para tratar posibilidades de tratamiento, tanto como de medicina convencional. Allí en Kunming se traían prácticamente todos los tratamientos. Había mucha acupuntura, mucha fitoterapia, sobre todo fitoterapia, porque el clima de allí es muy, muy de Galicia, de lo que era Galicia, porque ahora se seca todo. Eh, pero mucha verdura, mucha seta, mucho hongo, entonces tenía muchísima fitoterapia. Y los tratamientos son mucho de plantas, muchísimo de plantas. No tanto o acupuntura, que también, pero ahí en Kunming les más las plantas. Y luego el chikung. El Chikung, creo que es el Tai Chi Chikung que practican todas las personas en los parques. Es la diferencia de, más interesante que yo veo. Ellos tienen invadidos todos los espacios públicos, los tienen invadidos con música, tai chi con cantos de todo tipo. Y aquí casi no tenemos ya espacios públicos y menos los invadimos, sea por la vergüenza. Entonces, todo eso fue un esquema mental para que se despeñara una cosa así, como peculiaridad, y reviso algunas veces, no es normal contamos a tantas personas jóvenes con desequilibrios o con patologías. Tenemos que entender, de verdad, tenemos que entender desde un sistema que implique que nuestro cuerpo biológicamente tiene miles de millones. No es una racionalidad que tenga dos mil años. No es un conocimiento que ahora la medicina diga, ah, es que nuestro cuerpo, toda nuestra estructura está mucho antes de que o sea algo así como el de la medicina. Y hemos pasado teóricamente de los uh, sables, dígitos de, de sable, que no sé qué, que si te viene una como una antibiótico con una rojita, te morías y esas cosas, pero estamos aquí. Y no había todas las cosas que Donde veis que hay mucho componente de, de inseguridad en el propio cuerpo, como sistema inmunológico, son como sistema biológico. Creo que hay, pues eso, mucha. Quiero estar sano, pero te encuentras mucho joven. Quiero estar sano, pero estar sano si ellos es joven. O sea, es intrínseco la afirmación. A ver, todos podemos tener que algún tipo algo de genética, hacer con cualquier tipo de patología. Pero si no se da el brazo, el cuerpo biológicamente estará. Yo ni lo entiendo, la medicina internacional de que está esructurada para el constante equilibrio. Entonces. Eh, me cuesta la saludar, es clínica, me cuesta ver a gente, tan favor. Me, 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 me llama mucho la atención, verá, ah, pena, pena. Porque generación si la está en en contra, en la cabeza, en la tierra, es un jugando cuando algo que sea, etc. Y patologías, evidentemente, víricas, como todos, eh, también la tratamos en medicina. Sí, sí en el, eh, en,
1: a mí me una de las cosas que... Que a lo mejor se pregunta la gente que está viendo este, este, este episodio, oye, ¿por qué medicina china y no alemana? Oye, ¿por qué no estadounidense? No, realmente, si nos ponemos a pensar, a lo mejor estoy yo equivocado, pero creo que es la más antigua que tiene. Que, o sea, que tiene escritos, ¿no? Que tiene que tiene información, porque yo entiendo que la, nosotros procedemos de la información griega, que es la, la más antigua, y allí en Oriente, la más antigua. Eh, por, por, o sea, por, por debajo de la de la hindú en la, en la China, si no, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Creo que tienen que estar un poquito relacionadas, pero sí, las más antiguas y yo sepan cosa pues, si sí, existe. A mí lo que me, siempre me llamaba la atención cuando puse a estudiar todo esto es pues, eh, ¿qué tipo de paradigma de pensamiento? Tiene un tipo de persona que establece que en el cuerpo se dan una suerte de movimientos a través de X. Porque, sí, creo, deduzco mucho el tema de la pintura o el, del pensamiento porque es fundamental. Y tenemos que entender que en, que en algún momento de nuestra historia una cultura predominante que era religiosa eh, nos obligaba a ver al sol girando alrededor de la tierra. Es importante intentar porque la gente miraba a ese solo y ese solo se estaba moviendo. Y en mucho que tú dijeras Donde voy es que muchas veces la cultura, en momentos concretos, nos dicen que tenemos que ver y cómo lo tenemos que eh, ver. En ese momento, para mí, lo interesante es, a pesar de conocer perfectamente el cuerpo, porque saben muy bien biseccionar, no, no molesto mucho decir, pero la famosa topicazo de tortura china, hombre, si lo dicen es porque sabrán algo de cómo hacer cosas en el cuerpo, ¿no? Y, y saben, claro. Entonces, a pesar de conocer toda la estructura del cuerpo, que pues se reconocen los mecanismos de que quieren establecer y que la salud del cuerpo está relacionada con otros distintos componentes más, más etéreos, eh, sí. aceptando que la materia es fundamental, porque sin materia no hay, hay capacidad de entender lo etéreo. Eh, porque bacteria se sostiene con la materia para el taoísmo, okay, para la medicina chica. Entonces, me parece ese paradigma de visión más interesante. Y ya cerrando ese paradigma de pensamiento, vida y muerte es lo mismo. Y es importante. Porque en el taoísmo, los tratamientos o en el primer momento, bueno, la enfermedad, bueno, medicina china, lo que pasa es que tiene luego Pero el en, 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 tratamiento está vinculado al equilibrio y la muerte no es un desequilibrio es un proceso al que tú te diriges y en tanto cuanto te diriges lo que estás eres es dirigirte de modo de equilibrar, no sé si me explico. nosotros en nuestra cultura hay una apología a la vida está bien pero como dijo el uno como dijo uno si hay uno tiene que dos si haces esa apología a la vida el otro porque si no me queda muy cojo entonces eh, creo que también es importante como que hay que evitar en todo momento todo tipo de procesos como si no fuera nada en el mundo.
1: Sí, yo creo que no tenerlo presente nos hace débiles. Eh, no vas a ver a ninguna especie animal salvaje que no tema por su vida. O sea, todo el mundo tiene su depredador por arriba, por lo cual siempre te tienes que estar alerta, siempre tienes que estar, entre comillas, en un estado... Eh, digamos de, 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 de atención, de atención al entorno, de atención a ti, de atención a tu familia, de atención a todo lo que te mueve en, en la vida. Sin embargo, esa, ese, ese miedo a la muerte ya en la, en la sociedad prácticamente ha desaparecido y nos encontramos a personas totalmente perdidas que no saben, no saben qué hacer, a dónde ir, no, no tienen ese empuje por nada en concreto. Cuesta, yo veo personas que le cuesta decenas de años encontrarle un sentido a su propia vida, saber el para qué están aquí, el por qué, y, y eso al final está haciendo que somos más, somos cada vez más, o sea, es decir, la, la población tiende a, a cada vez ser más numerosa, pero, pero realmente creo que el número de personas efectivas que transitan en la vida cada vez va a menos, y es una percepción que, 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 que yo tengo, o sea, me encuentro, ya no, ya no pacientes, pacientes, amigos, conocidos, cercanos, que, que, que están totalmente perdidos y simplemente eh, eh, viven y, y, y independientemente de, de, de lo que pasa a su alrededor. Eh, y es, y es, una, es una pena porque hay tantísimo potencial en cada persona que, que tras estos aprendizajes, tras esta comodidad accesiva, esa eh, accesibilidad a, a alimento en cada momento del día, en cada hora ese sedentarismo extremo que, 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 y esa cultura de no sufrimiento, en el momento en el que te da la cabeza de tomos antiinflamatorio en el momento que te dobles un tobillo, oye, un analgésico, un frío y, una, una, y, un, y, un, y un vendado, eh, no sabemos sufrir, por lo cuanto nos cuesta mucho disfrutar las cosas que realmente son interesantes disfrutar, y no hablo de, 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 del, del beneficio <risa> instantáneo sino de las cosas interesantes, ¿no? Del compartir momentos con, con tus amigos, con tu familia, el sentir sentirte reflejado y contento por algún beneficio que tengas en el trabajo o en el deporte. O Sabes cómo creo que se está desestabilizando todo a, a, un, a un ritmo y que muy, muy rápido y que creo que va a peor. No sé no sé qué percepción tienes tú, pero creo que vemos a los asiáticos, creo que vemos a los chinos como ah que son eh, máquinas de, de trabajar y solamente piensan en trabajar y no hacen otra cosa pero realmente yo creo y lo está demostrando que se están convirtiendo en una sociedad mucho más eficiente que, que las demás, bueno y aquí podemos entrar en debate con personas que crean que no que sí pero es indudable que serán si no son ya una potencia mundial van a serlo, o sea van a serlo en, dentro de 5 o 10 años por encima inclusive de, de, de Estados Unidos y no solamente es porque sean más números sino porque la mentalidad también es diferente y yeah,
0: es importante sí pero bueno, a mí todo por eso habla mucho de, de cultura o filosofía porque nosotros tenemos la nuestra que no es ni mejor ni peor nos ha proporcionado unos conocimientos nos ha llevado a la luna nos ha llevado a infinidad de sitios y ellos tienen una, un conocimiento una de conocimiento con respecto a lo que hablamos de esta existencia que parece que cuesta tanto y cada nadie dijo que fuera fácil que ahí hay una premisa, ¿no? Como fundamental, un sustrato, ¿no? Es que eh, el dios o sea, el cielo es generoso con los hombres, Entonces, como es generoso con los hombres, todo lo tengo que tener, ¿no? La comida, eh, todo. Si el cielo de repente no es generoso conmigo, pues me paro, porque tiene que ser generoso. Eh, Occidente está muy vinculado con el yo y con el sujeto, y a partir de ahí hay para mí ha hecho mucho sufrimiento. Hay un y el taoísmo que dice que un caminante es aquel que no deja huellas es importante esta afirmación porque el que deja huellas quiere permanecer quiere no solamente permanecer sino que además quiere que el que vaya detrás y vea lo que donde estoy. quiere trascender eso no está ni bien ni mal eso es maravilloso quién no quiere trascender no? quién no quiere ser un libro que sea famoso una canción que no escuche todo el mundo no está ni bien ni mal, pero es una peculiaridad. Entonces, en el momento en el que tú quieres trascender, ya te expones a infinidad de cosas. No tiene que ser Si yo quiero tener una empresa, tener mucho dinero o lo que sea, yo me pido, eh, voy a querer trascender, porque quiero empresas es, eso, eh, y eso me va a someter a infinidad de cosas. Ahora tienes que decidir si quieres estar así, si quieres estar tal que está bien, pero tienes que saber que es tu decisión. Donde hoy es que el tema de China, que se trabaja mucho, que si no trabajan tanto, eh, la visión que tienen ellos del trabajo no tiene nada que ver con nuestra, nuestra visión del trabajo. Nuestra visión del trabajo es judeocristiana en la cual decían y que ganarás el banco más sobre las envías diferentes o hacer nuevas flas en Boca, cara y, y bueno, cosas terribles como la ah, mujer y que sufrirás, artes, cosas. El eh, eh, trabajo para... Eh, el Kung Fu, como se dice, la pronunciación igual bueno, no es la correcta, pero bueno, es como se si que abajo en chino. Está compuesta por dos palabras, una de ellas está vinculada con Kung, con, con la misma palabra que el Kung Fu. Se con, se radical, se mirar O sea, esa idea ese... es similar. Es el... sí, es, es vale. eh, Kung Fu quiere decir todo aquello que con el tiempo va mejorando la experiencia de uno mismo. El ejemplo es el carnicero que empieza al principio muy torpe y después de 30 años sabe el filete, eh, hace buillería sin el aire y cae cortadito en miles de trozos. ¿No? Eso es eh, Eso pues es una. No es una cremacia. Yo soy de Samuel y de cualquier tipo de especialidad. Tú estás haciendo un tu trabajo, yo hago un punto en el mí a medida que vamos cambiando las prácticas y mejorando nuestro trabajo. Claro, si tú tienes una tradición que te está diciendo que el trabajo produce eso en ti, pues hombre, dejó del trabajo, dejó del niño, claro. Pero a nivel interno, a nivel muy inconsciente, tienes no una sensación de que eso que está beneficiando, no solamente aquí como persona que está desarrollando, sino una sociedad con la que... Claro que hay una visión distinta de... de, 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 de sentir. Mucho, para mí, mucho sufrir que, que, que se en todo esto es justamente por esa constante necesidad de... de ser alguien, ¿no? Aparecer en, en todas partes, ¿no? Estarán en todas las sociales, en todas partes, tenemos que eh, estar una suerte de presencia eterna, ¿no? Una especie como la esencia del hombre humano, del hombre blanco occidental. Porque la pregunta sería in también interesante, la dejo, esto es medicina definición, pero es un poco todo, es que, eh, la cuento algunas veces a los pacientes porque me gusta, sobre todo, que chirríe el pensamiento. No sé tanto de, 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 de qué es o no qué es, sino que, que chirríe el pensamiento y cada uno lo busca. Y si no existe nada, ahí lo dejamos, ¿no? ¿no? es una tradición de mil y pico años hablando de la unidad, algo que se comunica con los dioses y detalles. ¿Cuál es? Es una pregunta que va a generar infinidad de chascarrillos a nivel profundo eh, lo primero posiblemente pues, sea la negación. Pero si de repente algún valiente decide adentrarse en un pensar que no pensar o no va a pensar en nada, y decide valorar qué ocurriría y si tal, pues si antes se descubre que pasa en la actualidad. Y eso sí es un componente interesante, porque entonces no nuestro cuerpo no se difiere tanto de otras estructuras de la naturaleza. Decía un maestro talista, eh, si el hombre piensa que eh, los dioses o el cielo nos ha dado los animales para que nosotros vivamos, se le olvida que a los, los dioses le han dado a los al mosquito, también todo lo demás, para que vivan. Que tenemos la misma importancia. Sí. Sí, sí, sí. Y si, para sí, es sí. un poco la de paradigma de humildes.
1: Como me gustaría hacerte una última pregunta Me parece súper interesante eh, Y, me, y me, me flipa hablar de estos temas Que ya yo creo que sobrepasan la salud Y que, y que, y que no solamente tienen una visión más holística, más general Sino que, que toca todo O sea, que no se deja atrás la filosofía de la persona Que no se deja atrás propósito Que no se deja atrás nada de lo que, de lo que, de lo que envuelva la salud Que para mí es una entidad muy compleja que, que, que toca a, a lo financiero a la relación con las personas y a, a, to, a todo lo que a priori no tiene por qué afectar directamente a la, a la salud. Pero me gustaría, tú que tienes eh, más conocimiento de todo lo que rodea la salud allí en, en China y, y lo aplicáis en la, en la clínica Helium, que no lo hemos dicho, eh, ¿nos puedes comentar eh, prácticas que, que, que sepas que se hacen allí en Medicina China y que re identifique realmente como valiosas y que tú veas que pueden ser extrapolables a lo que aquí hacemos. O sea, es decir, eh, esta forma de actuar está bien, la de allí está bien, pero si esto lo mezclásemos con esto, sería, sería un espectáculo.
0: Es que creo que es difícil abordar aquí tanto la medicina porque la medicina aquí está muy vinculada a la farmacología. Entonces, es como... Y comparar un, tera, un terapeuta manual con, no sé, con un programador, no sé si me explico, es ¿eh? no sé cómo puedo, puedo traducir este a ver, la medicina que tenemos aquí es extraordinaria, es maravillosa, pero delega demasiado sobre la farmacología sobre los medicamentos, incluso muchos médicos te dicen es que el paciente me reclama algo, porque si no le he dado algo, pues no se siente que haya sido tratado, pero no lo no, no, de todo esto. Entonces, eh, si no tuvieran tantos protocolos, entonces la preguntaría, la, o sea, yo creo que sería más justo, porque ahora mismo creo que nosotros como terapeutas tenemos más funcionamos mejor y si no se me moleste pero por, simplemente por el hecho de, casi de tener más tiempo para hablar con ellos que ya sabes que funciona es fundamental muchas veces y luego para, para, para y... Sí, sí. Eh, creo que <coughs> en mi visión que evidentemente puede estar tiene fallas por todas partes un cuerpo desde que nace hasta que muere si no pasa por traumas como habíamos dicho antes o pasa por accidentes como habíamos dicho antes va a desarrollar una vida saludable el fin puede ser 60, 40, 90, 100 en fin, igual hay gente que dice, ahora vivimos más bueno vamos a preguntar a los que están en Ucrania a ver si la edad media de Ucrania es 80 como aquí en España no voy a hablar del tema de las edades que se da mucha importancia desde 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 esta visión, si vemos que el cuerpo no, con la alimentación, y damos cuenta que el cuerpo ni tiene por qué envejecer, que tal vez pues empezaron con. Yo eh, 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 tenía instrumentos, nuestra respiración, caminar, estar sosegado, etc. No necesito más medicina. Donde Boyd dice: es que teníamos que entender que no necesitamos medicina. Es decir, es para momentos muy concretos, específicos, maravillosos. Eh, que me arreglen un brazo en un filófano, o sea, no me voy a la doctora. O sea, hay, hay muchas cosas que están claras donde hay que ir cada uno, pero no tendríamos que estar. Normalmente, el, el alimento es el que tiene que ser nuestro médico y entender los procesos que nos están pasando y qué alimentos nos pueden ayudar para contrarrestar esos procesos que son sin el síntoma antes de que venga la patología. A partir de ahí, si entendemos el suyo, vamos a venirles chiquititos, sean muy mayores sin bajar por ningún hospital ni de un aerico ni nada ¿sí? porque incluso las fiebres son procesos naturales del cuerpo que sí, en momentos delicados hay que pues, a sintar sí, térmico, antitérmico, lo que sea pero muchas veces son procesos naturales y antiguamente los pasábamos en casos extremos algunos se quedaban más allá que para acá esta es una broma más a gusto que lo siento, pero, pero bueno, quiero decir que tenemos un sistema inmunológico bastante interesante, que es el defensa Fensa. A bobo, es como el tema de una infección o un virus para que le afecta tanto, y tanto que la tecnología ha decidido convertirse en la salvadora de lo humano a través de en la, en
1: Sí, yo, mira, aquí te quiero contar un caso que, que estoy llevando, que lleva al padre y al hijo, ¿vale? El padre es mega implicado, mega implicado. O sea, cada cosa la aplica de forma, de forma minuciosa. Es un espectáculo de trabajar con él, me encanta. Y el hijo, bueno, pues que va un poco más a su rollo. Que tienen, cada uno tiene una cosa diferente, ¿vale? Y me comentaba el padre hoy y me decía, Alejandro, es increíble. Habrá aplicado un 30% o un 40% de lo que tú le has dicho. Pero está mucho mejor. Y es que lo que ha aplicado es... Tiempo, simplemente aumentar ese tiempo que antes no tenía y que le estaba provocando la sintomatología y hacer tres elecciones o, o meter tres elecciones o desplazar algunas elecciones que le estaban perjudicando. Con lo cual, yo os le he dicho, es que yo no hago magia Yo creo que in intento entender cómo funciona el cuerpo y adaptamos el ambiente para que él mismo se recupere. Y es que es esta. La medicina, eh, eh, o sea, el, eh, había un término, eh, el, el, el término curar no significa hacer magia. Curar viene de cuidar, pero cuidar para que uno mismo se recupere de la alteración en salud que, que tenga. Y me, me, la verdad es que me, me ponía muy contento, no el hecho de que el otro 60-70% no lo hubiese hecho, sino el hecho de que su cuerpo, de un cuerpo de un chico de, no sé, entre 6 y 12 años, estaba trabajando muy bien. Inclusive con pocas intervenciones. Entonces eso es, es, es positivo y a mí me, me, me lleva una alegría porque significa que el, que el abordaje no o sea que es correcto y que, y que él está preparado para solventar la, la sintomatología que tiene y obviamente todo lo que todo lo que le venga.
0: Pero más, bueno, de lo tiene más facilidad que mi padre. Porque el universo de mi padre es eh, eh, lo que hablábamos eh, ya Es cerrado el hecho de que sea tan estricto. Es demasiado cerrado, o sea, se convierte en juez, policía y verdugo de todo. Es complicado. Yo a los pacientes en estas fechas digo disfrutar. O sea, que, 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 ¿de qué estamos hablando? disfrutar de la vida, de la comida, de los amigos, de la familia. y no nos comemos la cabeza, si estoy tomando cerveza, que ya sé que no es buena en invierno porque genera humedad y me puede generar mucha mucosidad. Bueno, no pasa nada. Dentro de tres, cuatro días te tomas jengibre, reduzco la humedad y ya está, ya está. Pero hay mucha gente que es demasiado eh, rigurosa con todo, todo estructura. Y claro, eso dificulta mucho porque todo pasa por esa estructura.
1: Sí, yo, le, yo, yo tengo un término. Le llamo flexibilidad racional. Eso es lo que quiere decir. Porque para la palabra flexibilidad se puede entender... Eh, mucho por un lado o mucho por otro. Es eh, decir, en fin, ah, pues yo soy flexible en mi alimentación, por lo cual me puedo ir y hacer cinco comidas en, en centros de restauración de comida rápida a la semana. Bueno, ahí ya te has pasado de flexible, ¿no? Pero hay otra eh, flexibilidad en el otro punto, ¿no? Yo soy flexible, pero solamente me tomo eh, esto, que sé que no me viene bien una vez al mes y a veces hay meses que me salto y es como... Sigue siendo flexible, pero es muy riguroso, ¿no? Yo ya, Y entonces apelo a este término que dependiendo de paciente, dependiendo de la sintomatología, de la intensidad de la sintomatología, aplicamos la flexibilidad racional. que es? Este plan está enfocado para el 70, 80, 90% del tiempo, 95% no si está muy mal, incluso el no 99% si está entrando y saliendo de urgencias todo el rato. Pero hay que, hay que tener eso en la cabeza, hay que tener esa, esa ventana abierta. Eso de decir, oye, qué bien lo estoy haciendo todo y ahora... Voy a, por, por poner mi ejemplo, la comida. Me voy a ir a comer con un amigo y lo que surja para comer, me lo voy a comer. Y creo que es importante, ¿eh? porque yo siempre digo que la comida no tiene solamente un rol nutritivo, sino que para nosotros, con los conocimientos que tenemos de nuestra cultura y lo, nuestra educación, la comida es socializar, la comida es desconexión, la comida es eh, mucho más, es... es, es disfrute hedónico, ¿por qué no decirlo? Oye, me voy a comer algo que me gusta, que sé que no me viene bien, pero que en el momento lo voy a disfrutar un montón. Entonces, dentro de la lógica y el contexto clínico de cada paciente está esa flexibilidad racional que me gusta mucho inducir ese pensamiento en la cabeza de, de las personas. Se puede ser muy disciplinado teniendo esta, esta flexibilidad racional y así encontrar ese equilibrio, ese equilibrio entre tu bienestar tu bienestar social, hedónico y otras, son muchas connotaciones que tiene la comida. Pero vamos, hablo de comida, hablo de entrenamiento, hablo de otras muchas acciones que son pro salud eh, y creo que, que es eficiente si no lo cuenta.
0: Perdón, aunque haya muchas, la comida es la vale, principal. Eh, para así, además, el tema del componente de la alimentación tiene esa asociación con santo. Por eso comía, tanto tantos recomendos, son muy pesados en ese sentido, comen distinto a nosotros, vamos a estar en ese sentido un poco más, porque comen variando pocas cantidades, no hay mucha cantidad, de poca variación, y eso me parece interesante. Eh, eh, pues, lo que, que es con respecto a la comida, lo que teóricamente tendría que ser es lo que has comentado, un momento de encuentro, un momento de socialidad, etc. Eh, hay un autor... Eh, que dice Bin Shul que, que dice que una de las cosas que nos pasan justamente es que hemos perdido esa capacidad de, de comer tranquilamente. Porque estamos o como a distintas horas porque el trabajo no me lo permite, o como con el móvil, o como con la televisión, o como con no sé qué. Pero él utiliza la palabra multitasking ¿no? Esa, los animales, como antes lo has dicho, como están comiendo, están girando por todas partes. Forma. la gran diferencia entre nosotros los animales es eso yo estoy aquí sentado y no que mis espadas pues ya de es decir tengo eh, un plus que me va generando un tipo de energía distinta ¿no? al no tener esa alerta. pero claro si de repente lo perdemos porque nos dedicamos a estar llenos de cosas excepto lo más importante que es lo que nos nutre que las cosas que dan pena es ver cómo la gente muchas veces come exclusivamente como el que echa gasolina al coche como porque tengo que comer o, como lo que me dicen que es sano, sin revisar, revisando lo que habíamos hablado antes, cómo está mi cuerpo creciendo mi día a día. A los eh, taoístas, el estómago no tiene no discrimina. Eh, entonces, no le damos tanta importancia a, a los alimentos Tiene que el veneno mata, pero no discrimina. Eh, en ese sentido, entender que la maduración que hace el en el estómago, junto con el bazo son fundamentales para entender que tenemos que tener la capacidad de comer de todo. Ese es el punto. Sí. En el que llegamos yo pueda comer exactamente todo y a mi cuerpo me resiente. Ese es el punto. Cuando tratamos de esas cosas, mi punto es que la persona vuelva a poder comer. Eh, ahí es donde miedo. Entonces entenderá si se entiende un poco todo. El brazo, ¿Cómo se dice? Melia. No, pero,
1: pero está genial eh, me gustaría pedirte en esto un par de cosas más la primera es que eh, nos digas eh, bueno que nos recuerde un poco eh, dónde encontrarte vale eh, redes sociales lo de la clínica vale y, y un poco si quieres explicar el, el trabajo que hacéis allí y la segunda es eh, que me gustaría que retases a otra persona a la que venir aquí a hablar de, de alguna temática cerrada. O sea, Marta Tárraga, que si no habéis visto la entrevista con ella, la tenéis en el canal, eh, vino aquí y nos dijo: Oye, pues tienes que traer el Néstor. Y te hago la pregunta a ti: Oye, ¿qué, ¿a quién persona cree que, que puede ser muy interesante traerla este podcast y, y conversar sobre alguna temática concreta?
0: Pues voy a responder a la segunda primero. Vale. Eh, me voy a ir a un compañero de la clínica, que es Álvaro. Pero creo que, creo que es muy interesante, porque si revisamos la entrevista de Mar, eh, se revisa luego la entrevista que me, que me has hecho, y luego revisamos la de Álvaro. Álvaro está en un proceso de crecimiento espectacular, es el más joven de nosotros. Y se nutre a unos niveles brutales en los físicos, también, y se está introduciendo un poco en la clinicología, esas en cosas. Entonces creo que ahora mismo tiene una visión tan y tan bonita de, de cosas, además del caos que tiene que tener, que creo que puede ser muy interesante, como justamente por ese punto encuentra. Y, y luego otra compañera que también estaría muy bien, que, sería, que se llama Juana, es, es médico y, y que ha estudiado medicina china y que le gustaba muchísimo el diagnóstico a través de la medicina china, y creo que tiene un punto muy interesante también. Más de de ellos, bueno, te paso los enlaces y eso ya. Sí, sí, sí. Y con respecto dónde encontrarme, pues en la Clínica Irio, que está en Villa Uliciosa de Odón, donde hacemos medicina integrativa, integramos todas las posibilidades que ofrece el conocimiento para intentar ayudar a las personas a que estén bien. Y luego también eh, estoy en Madrid, tengo un gabinete, y ahí, en el Dark en México, Colombia.
1: Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner todos los enlaces, tanto de tus redes sociales, como de la clínica Ilion como del gabinete, si te parece bien, en la descripción, ¿vale? vale. Y, y a, la verdad es que a mí me, yo me, me he ido, bueno, voy a Madrid así normalmente y, y me encanta el proyecto que tenéis. Por, por, por ese hecho de, de que tantas personas puedan tener la información del paciente y, y compartir el conocimiento y crear un plan de acción realmente, ya no solamente personalizado, sino con tantas perspectivas diferentes de tantos campos. Entonces, si, si hay alguna persona
0: de Madrid… Es precioso ver a tanta gente hablando de cosas que algunas veces no se parecen, pero parece que nos entendemos todos. Es maravilloso, te lo, te lo prometo, es de las cosas más bonitas. Cuando ponen, hay casos clínicos, ver todas las visiones que hay, me parece tan bonito, de verdad, tan enriquecedor para todos. Sí.
1: Yo creo mucho, creo mucho en el trabajo de equipo, desde, desde pequeño eh, bueno, he practicado deportes de equipo y creo que la sinergia que se da cuando un grupo de personas tiene un objetivo común y en ese grupo de personas incluyo al paciente. ¿eh? O sea, no, no, no lo dejo fuera. Eh, creo que, que se generan cosas que, que no se dan de forma común y, y que aumenta mucho el, el, el nivel, el nivel de, de la atención en salud. Pero aumentan exponencialmente en relación a lo que se hace eh, en forma, de forma rutinaria. Así que nada, en esto yo te quiero dar las gracias por haberte pasado por aquí, por habernos dejado estos conocimientos encima de la mesa que, como tú dices, tienden a la reflexión. Eh, yo creo que cualquier persona que escuche esto se puede parar a pensar un poco todo lo que hemos hablado y, 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 re, y meditar sobre las ideas que, que hemos lanzado. Y, y nada, eso, darte, darte las gracias por, por haber dedicado este tiempo. Y si quieres decir algo antes de despedirnos.
0: No de verdad, muchísimas gracias. Creo que, que es una oportunidad... Eh, introducir un poco la medicina china, pero sobre todo intentar a, a hacer que llegue, que el sistema inmunitario, que el cuerpo es maravilloso, que tiene infinidad de herramientas para um, solucionar infinidad de cosas. Creo que es importante entender, tener más confianza en miles de años de biología que nos sostiene. Creo que, creo que es lo que más me gusta. Sí, sí, sí.
1: Nos quedamos con, con esa frase porque creo que es la más importante y la que más gente se tiene que tatuar en la mente, en sí. la mente, <ríe> que, que hay que confiar, que hay que confiar en nuestro cuerpo, hay que aprender a tratarlo y, y en consulta, eh, tú lo verás también, se producen cosas maravillosas en relación a la restitución de la salud o el restablecimiento de la salud. Hay cosas que dices tú, bueno, te estás, te comillas, desahuciado o esto ya es para siempre y bueno, puede que no, puede que no sea para siempre.
0: Ah, Pero pues si es que el cuerpo lo hace todo, todo. es que no, por eso es más fácil, es más fácil curar justamente por eso, porque no tengo que pensar si lo va a hacer el cuerpo. Eh, creo que es una misión distinta, en el sentido en que yo ya no soy importante a nivel de tratamiento. Yo, como terapeuta, no tengo ningún tipo de importancia en todo eso. Lo importante es ese continente con sus miles de vibraciones que crea ese ser. Entonces, yo estoy pues, sí, ahora. Sí.
1: sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, pues pues nada, espero que a todo el que esté viendo hasta aquí de la entrevista, muchas gracias por, por, por haber llegado a este punto, por haberte comido 40 o 50 o 60 minutos de, de, de conversación de, de, de dos frikis de la salud, <ríe> perdón por, la, por incluirte,
0: pero... Sí,
1: sí. Pero, pero bueno, espero que, que, que te haya gustado. Si tienes alguna duda o algún, o algún apunte en comentarios lo respondemos absolutamente todos, ¿vale? Y nada, espero que, que, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Vale,
0: gracias. Hasta luego.